0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Última llamada para el vuelo con destino Tokio. Por favor, embarquen por la puerta 4. Destino Japón, un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón producido por Podium Studios. Episodio 2. Saboreando Japón con Ricardo Sanz.
1: Hola, bienvenidos al podcast que nos permite viajar sonoramente a uno de los países más fascinantes del mundo, Japón. Soy Paco Nadal y esto es Destino Japón, un podcast en colaboración con la Oficina Nacional de Turismo de Japón. En el anterior episodio estuvimos recorriendo las calles de Tokio con la directora de cine, Isabel Coiset. Ella es una gran admiradora del país y han sido varias las ocasiones en las que ha captado con su cámara y sus ojos de cineasta las maravillas que ofrece este país. Pero además, Isabel es una gran aficionada a la gastronomía, así que me pareció interesante seguir explorando este maravilloso país a través de su comida. Espero que estéis con ganas de saborear, de gustar y disfrutar, porque nuestro siguiente invitado es todo un experto en el arte del buen comer. Aquí comienza nuestro viaje sonoro por Japón. Es Ricardo Sanz, prestigioso chef que suma cuatro estrellas Michelin en sus cuatro restaurantes Kabuki. Ricardo, bienvenido. Qué placer contar contigo. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres una rara avis porque lo hiciste todo un poco al revés, ¿no? Tengo entendido que hasta los 35 no probaste el sushi. Luego te convertiste en todo un experto en la comida japonesa, pero sin salir de Madrid. Y no visitaste Japón hasta 2006. ¿Cómo no fuiste antes a este maravilloso país, por favor?
0: Bueno, porque, porque cuando empecé con la cocina japonesa, pues estuve varios años en Japón porque estábamos empezando, tampoco teníamos mucho dinero que digamos al principio y, y bueno, ya, ya cuando todo el mundo me preguntaba si había estado en Japón y decía que no había estado nunca, decían, pero ¿cómo es posible? Y yo decía de broma, pues he, he aprendido en un, en un curso por correspondencia de estos, que los madrileños somos así de chulos, ¿sabes? Pero bueno, ya
1: al final pues, decidimos ir a Japón y ya afortunadamente estaba estado varias veces. ¿Y por qué decidiste especializarte en gastronomía japonesa? Además, sin haber estado nunca en Japón. ¿Qué te atraía de, de su cocina?
0: Bueno, yo empecé a ir a comer a un restaurante japonés en el año más o menos 1992. En aquel momento pues, te hacías amigo de los clientes que había al lado porque éramos casi como una secta. ¿A ti también te gusta lo cudo? Sí, a mí también. Y, tal. y era como que hacías amistad enseguida y e hice amistad con el jefe de cocina y, y yo también en algunas fiestas, cumpleaños y tal, le un jamón, yo lo cortaba, yo tenía una cervecería de tapas y, y le cortaba el jamón y el tío le encantaba cuando le cortaba el jamón y un día me hice en broma, yo me había enamorado de la cocina japonesa, de esa increíble variedad de sabores, y toda la técnica del cudo que para mí es sublime, y bueno, cuando el hombre me dio un broma medio serio, me dijo: Vente conmigo, yo antes no lo dudé, ni un segundo. lo dejé todo y me fui con él porque veía que, que aquello algún día le tenía que gustar a todo el mundo, que algún día tendría que haber una explosión, ¿no? como así ocurrió después.
1: Y de cara a ese primer viaje en el que ya conocías mucho sobre la cultura japonesa, ¿Cuáles eran los lugares que no te querías perder?
0: Bueno, evidentemente en mi caso te puedes imaginar que son los mercados, eh, los mercados el mercado de suquille, el mercado de pescado, los restaurantes de todos los tipos y colores, y bueno, luego pues, también te daba tiempo a ver otras cosas, pero básicamente mi enfoque era la, la gastronomía, que me parecía algo verdaderamente espectacular. ¿no? En ese viaje fuimos a Tokio, y un poquito a Quieto, pero básicamente Tokio, ¿no? que a mí me parece una ciudad fascinante, ¿no? Es, y bueno, y luego ya pues empieza Kioto y otras regiones como el norte de y, y de otros sitios, pero me falta el sur, todavía no está en el sur, en la parte tropical, pero bueno, es, es, es un espectáculo, es la parte súper es tranquilo, la gente es muy amable, muy educada y, y te encuentras a gusto en, en cualquier parte, ¿no? Es, es increíble.
1: Supongo que tendrías muchas expectativas puestas en Japón antes de ese fabuloso primer viaje. ¿El país te sorprendió o te decepcionó?
0: Bueno, según me bajé del avión, el olor a la soja, el olor a la soja está impregnado en el aire, de Japón es que te impacta todo, ¿no? Es, es espectacular, ¿no? Y bueno, el concepto de que en España es el sitio del mundo que más vale por metro cuadrado se me quedó... Sí, me quedo solito viendo Tokio, ¿no? Tokio es realmente increíble. no Llevamos una lista de restaurantes, llevamos todas las reservas hechas y empecé a ir uno por uno, porque los restaurantes allí son muy temáticos, ahí está el restaurante solo de tempura el restaurante solamente de sopas, el restaurante solamente de anguilas, el restaurante de cocina gaiseki, que es la cocina de la cocina de los emperadores, eh, también restaurantes de, de cocina moderna, de autor, como la que puede haber en España y en Francia. Y bueno, ya llevaba en mi listado y empecé a a todos y bueno, entre media pues de vez en cuando de compras, ¿no? Que también para comprar Tokio es una ciudad, en fin, no paras allí. Cuando te vas de Tokio siempre te da la sensación de que te has perdido algo, que no te has enterado de nada.
1: La gastronomía de Japón es una amalgama de sabores, de colores, de estilos. ¿Qué platos no podemos dejar de probar en nuestro viaje? ¿Cuáles son también esos lugares a los que vuelves una y otra vez cuando visitas el país?
0: Te podría decir mucho, ¿no? Hay restaurante de cocina Kaiseki, que es la cocina de, de los templos de los emperadores, que bueno, pues son... Muy cocina muy de, de producto de temporada, la época de la castaña, la época de esto, la época del otro. Hay varios y luego, y luego están los, las tabernas y casallas, que, que también hay varias. Y hay muchas que son las tabernas en las que va la gente joven y que son más baratas y también tienen una gran variedad de comidas y sacallas. Que, también las, los, los bares de tempura si hay bares de tempura que son barritas para siete personas que tú te sientes ahí, el señor te empieza a poner un menú, que te empieza a poner las cosas de temporada en tempura, eh, rebozaditas y perfectamente fritas, y luego al final te dan un, un arroz y te dan una sopita para bajar la, la grasilla, y la verdad es que te quedas, te quedas nuevo. Las, los restaurantes los de, de panjaki, que son estos de carne a la plancha y verduras, también son espectaculares, son, y luego los de sushi, bueno, los, de, los de especialistas en sushi, te recomiendo a Giro, que es un mito, que es tiene 85 años o ya tendrá más, y el hombre sigue allí trabajando, y de sushi pues hay varios especialistas, sobre todo también en el mercado de pescado, hay grandes sitio de sushi para comer a las 7 de la mañana, en fin, de yakitori, de brochetas de pollo, de brochetas de colores, también de cocina china, en fin, son todos todo estilos que, que la verdad es que con un solo viaje... No lo considero. También están, está muy arraigado allí la, la cocina francesa también. Es un espectáculo sin fin.
1: Mm, se me está haciendo la boca agua, la verdad, escuchándote. Mencionabas el mercado de Tsukiji, lo conocí muy bien. Cerró en 2018 y se trasladó a Toyosu y es uno de tus lugares imprescindibles. ¿Es cierto que cuando estás en Tokio desayunas sopa de udon? Cuéntame esto, por favor, y explícanos en qué consiste esa sopa.
0: Allí es que en el Mercado Suquillo yo creo que he desayunado tres veces, ¿sabes? Porque no, no lo puedes evitar, ¿sabes? Son las 6 de la mañana y vas a la, ves a un hombre ahí, un viejecito, haciendo sopas y te me como una. Te vas a otro viejecito que está ahí, tiene un barcito pequeñito con una barra de sushi y está el hombre, sí, el hombre ahí haciendo el sushi y, joder, aquí ahora desayuno otra vez. La, la sopa de es una sopa de, de, de harina vamos que se hacen unos fideos que un día llegó un especialista kabuki y nos hizo una demostración de cómo se hacen los fideos a mano fue totalmente sorprendente se hacen los fideos y te haces un caldo con soja y saque dulce y agua y bueno los jueces y luego ahí le echas dentro pues ya le echas dentro una tempura entera o le echas dentro verduras cebolla hay, hay varias versiones de, de sopas con y bueno, la verdad es que te sientan de maravilla, te quejas luego, vamos.
1: Nos contabas hace un momento que el olor y el sabor de la soja te traslada inmediatamente a Japón. ¿Qué otro sabor recuerdas con nitidez de la cocina de este país?
0: A Japón asocio no, quizás el sabor de… quizás lo que más asocio es el wasabi, ¿no? El, el punto ese picante que se usa tanto para, sobre todo para el sushi y ese lingotazo que te pega de, de, de picor fuerte, pero luego enseguida se te pasa… Y la verdad es que es, una, es un sabor bastante, o sea, que, que lo asocia mucho a Japón, ¿no? La raíz del wasabi, ¿no? Que es una raíz que crece entre dos ríos, en zonas más húmedas, de color verde, que todos hemos probado, que todos hemos confundido con guacamole alguna vez. La verdad es que es un sabor que asocia mucho a Japón. Y luego también, pues, todo lo que es la, la delicadeza del crudo, ¿no? El azul crudo, el pescado crudo, incluso los mariscos crudos. Todo eso lo descubrí con la comida japonesa y ahora para mí es, es imprescindible, ¿no? Porque, porque algo puede estar muy rico, pero cuando, cuando lo comes crudo es como sublime, es otro estadio, ¿no? Es, es la pureza, la, la delicadeza máxima, ¿no?
1: Cuidado, es súper fuerte. Sin embargo, aún falta un ingrediente. ¿Cuál? No lo sé. Dime, ¿cómo se llama esto? Wasabi. Está buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Cuando emprendiste aquel primer viaje, llegaste ya con una maleta cargada de experiencia en la gastronomía japonesa, pero ¿hiciste allí algún hallazgo nuevo, algún ingrediente que no conocías, tal vez? Por ejemplo, me, me gustó mucho la raíz de gobo. La raíz
0: de gobo es una, es una raíz que te puede dar un eh, sabor a un cocido de... De tocino, de, ...de tocino rancio, pero sin echar nada de cerdo, todo, todo vegetal, ¿no? Me pareció uno de los descubrimientos, ¿no? La raíz de jengibre, en las algas, el kombu, que es que hacer unos caldos de pescados exquisitos... ...toda la variedad de algas, que aquí tenemos muchas en Galicia, pero pero no se usaban mucho, ¿no? Y ahora ya, ya se usan mucho gracias a la cocina japonesa. Bueno, son sabores... que son, Es mucho umami, ¿no? El, yo creo que es el, es, ¿qué es el umami? Pues es el punto... Salino que te dan este tipo de productos, ¿no? Las algas, eh, las raíces, eh, lo que donde está concentrado todo el sabor de las cosas, ¿no?
1: aspectos fundamentales y en el que tú eres un experto es en la utilización de los cuchillos muy poca gente sabe que la forma de cortar está orientada a sacar el máximo sabor a cada ingrediente a cada alimento su filo su peso y sus formas son primordiales ricardo me pregunto, ¿sería el cuchillo para el cocinero lo que la katana para el samurái?
0: Hombre, un cuchillo, un cuchillo que tenga el peso el peso correcto, que esté bien muy
1: bien afilado, que solamente lo puedes afilar a las piedras,
0: solamente tiene el filo por la cara, por la otra parte son lisos, y, y ya te digo, si el es que afilado con una piedra, pues consigues el filo de una barbera y, claro, con un cierto peso, entonces el corte, al ser tan limpio y sabiendo bien por dónde meter el cuchillo, pues parece como que resalta el sabor de las cosas, ¿no? Eh, las cosas bien cortadas, eh, bien cortadas, bien parecen, ¿no? digamos. Y bueno, pues es muy importante que un cuchillo corte como una sierra no con eso no hace nada. ¿no? Y en el caso del pescado, ni te cuento. ¿no? Es, tiene que ser muy preciso, muy limpio y perfectamente hecho y yo creo que está el sabor mejora. ¿sabes?
1: Uno de los rasgos más apreciados de la gastronomía japonesa es esa técnica que tienen para cortar el pescado. ¿En qué consiste? ¿Cómo se consigue ese corte perfecto. Lo principal es, pues, ya hemos dicho, tener el cuchillo
0: perfectamente afilado. Luego, cuando cortas el pescado, pues usas toda la hoja, ¿no? Empiezas desde la parte de atrás y si acabas en la punta, no es, nunca cortas como si fuese una sierra, sino que usas es un corte limpio, digamos, estilo película de katanas. Y es un corte que usas toda la hoja, es muy rápido, porque y te, te aprovechas de que tienes un gran filo. Y luego también saber dónde meter el cuchillo en el pescado para aprovecharlo al máximo, siempre cortando los lomos a contra beta, nunca a favor de beta. En fin, hay varios, varios puntos que tienes que saber. Y bueno, pues de verdad que realza mucho el pescado, si lo cortas de una manera o de otra. ¿no?
1: Sé que eres un gran admirador de varios chefs japoneses, entre ellos Narisawa que tiene un restaurante con su mismo nombre, en el distrito de Minato, en Tokio. Una de las zonas, por cierto, más cosmopolitas y frecuentadas por los extranjeros de la capital. Siempre destacas el trato tan exquisito que los restaurantes, y en concreto este, tienen con los clientes. La presentación de los platos... Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo son? Eh, para hacerte una idea, el plato, de, de los, si tú estás
0: sentado en la mesa, el plato te trae una persona por debajo, nunca te lo traes por encima de ti, ¿no? Te lo trae por debajo o... En fin, eh, cuando te vas de restaurante te despiden hasta que, no, hasta que no te pierden de vista no dejan de saludarte. Es que es todo. ¿eh? Hay incluso restaurantes que entras directamente a un cuarto y no ves a ningún comensal y te atienden dos personas a tu mesa y no ves a nadie en tu restaurante y te vuelves ahí y parece como si no hubiese habido nadie. Esa. El servicio quizás es lo que más me gusta aprender. Bueno, me gusta aprender todo la, la semana, pero, pero sobre todo aprender tanto al cliente Allí es brutal, ¿no? Es con una exquisitez eh, tremenda, ¿no? No sabía decirte qué, pero es que yo cuando entro en un estante ya entro embobado y me voy embobado y simplemente disfruto, ¿no? Un plato de ramen es un universo en sí mismo, sí. Su energía viene del mar, sí. Viene de las montañas y de las criaturas vivas, todo existiendo en armonía, sí. La armonía en esto es algo esencial. ¿Cómo explicarlo? Es lo esencial. Es el caldo. El caldo le da
1: vida al fideo. ¿Entiendes? Ya lo verás. Lo observas. ¿Ah? ¡Obsérvalo! Está claro que la gastronomía de un país es en gran parte un reflejo de su sociedad y de su cultura. Y yo esto como viajero también lo comparto. Y es curioso que convive muy bien en Japón ese respeto por lo tradicional y las cosas hechas con calma, con el ritmo vertiginoso de las grandes ciudades. Un poco como la cocina kaiseki, la comida que se sirve en la ceremonia del té, o los famosos izakaya, los bares cosmopolitas. Tu leitmotiv en la cocina ha sido siempre este, ¿no? Mezclar la calidad y el mimo de la cocina tradicional con un trato más cercano, más dinámico, más amable
0: sí yo, yo hago esa especie de mezcla entre la cultura japonesa gastronómica y la cultura gastronómica mediterránea bueno y de todo el mundo en kabuki también y también pues también el trato al cliente no para un restaurante por pues, un nivel alto nivel que quieras tener siempre somos una taberna el cliente entra en una taberna a quitarse problemas no a, no a tú se los des, sino a quitárselos y yo intento que se sientan como en mi casa y pues ahora mismo el 80% de mis mejores amigos los he conocido en el restaurante de clientes, ¿no? Pues yo no tengo, muy, no, no tengo mucha diferencia entre mi vida privada y mi vida profesional. Como mi trabajo es mi hobby ¿no? y es un poco mi forma de vida y en mi tiempo libre me dedico a ir a comer y, y, y en el restaurante todo el día y con los clientes al final haces un razo ahí de amistad y familiar con los clientes que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que es la forma de actuar, ¿no?
1: Bueno, ya estamos terminando la charla, Ricardo, pero antes de despedirnos me gustaría que nos recomendaras dos restaurantes que no debemos perdernos en nuestro viaje a Japón. A mí me gustó muchísimo ir al, al Mito, a Giro, que es el, el,
0: está considerado el mejor sushi man del mundo, que es un señor ya de casi 90 años y bueno, pues es un sitio que quedé ahí y me impresionó mucho la figura de este hombre y me encantó, pero... Pero luego también me gusta ir a, a los cocineros tipo Narisawa o Ryujin, que hacen un toque más de cocina occidental, pero con, con, con el espíritu japonés, que también me resulta de una limpieza sorprendente. ¿no? De, ellos seguían mucho también, son muy, muy fans de los cocineros españoles, tipo Ferran Adrián, Doni, Mugariz o Martín, los Roca, esos, eh, somos un ejemplo para ellos, pero ellos tienen su... ...su propia disongrasia y su propia... ...pues toda su tradición... ...y la verdad es que es muy interesante... cómo la cobran a la cocina moderna ¿no? Hora de Tokio... ...muy importante la cocina de los templos... Eh, ...la cocina de, de la zona de templos... ...que ya te digo que es la cocina de Gaiseki... ...que es la cocina como más de... ...temporada más radical... ...pero es como en época de meditación... ...que tampoco puede llenar mucho el estómago... ...los platitos son más pequeños... ...pero también con mucha diversidad... ...y, y, y muchos productos de temporada... Y como recordar, pues me recuerdo un bar que no recuerdo el nombre, no caído, una isla perdida, que... y entramos allí a en la taberna, había una señora detrás de la barra, había unos parroquianos ahí, pescadores ahí sentados, y al final pasó uno de los mejores ratos de mi vida. Y luego, los... la verdad es que a veces eh, te puedes encontrar una sorpresa así en cada esquina y no hace falta que sea un restaurante de renombre, ¿no?
1: Estupendo, tomamos nota, Ricardo. Muchísimas gracias por habernos regalado este viaje por la gastronomía japonesa.
0: Gracias a vosotros, Paco, y ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición y mi
1: restaurante de vuestra casa. Y yo me despido ya de ustedes. Hasta el próximo programa, que todavía nos queda mucho Japón por descubrir. ¡Cuidaos!
0: Destino Japón es un podcast de la Oficina Nacional de Turismo de Japón producido por Podium Studios. Edición Inés Vila. Diseño sonoro Elizabeth Búa.